0: Sim, está entrando no ar o Social Media Cast, o seu podcast sobre as redes sociais. Começamos hoje o episódio de número 88, olha só que beleza, hein? Quase meio que cabalístico esse número. É, vamos lá, aquele nosso textinho inicial. Acompanhe a gente lá no www.socialmediacast.com.br, no facebook.com.br, ou então no twitter, através do seguindo o socialmcast. Se você quer ter a gente na comodidade de seu smartphone, basta ir lá na itunes. Você que tem o iOS e iTrecos, iCoisas, basta ir lá na itunes e assinar o nosso podcast. Vai lá, faz a sua resenha, dá aquelas cinco estrelinhas que deixa a gente muito feliz. E assine o podcast que toda semana você vai receber no seu celular. Você é Android, não tem problema, basta baixar um aplicativo de podcast. E daí você vai ter, o pessoal procurar, buscar lá a Social Media Cast, e vai ter a mesma facilidade que os seus amigos adoradores da Apple têm Mas você gosta de acompanhar ao vivo, acha mais legal essa relação ainda mais humana? É muito simples. Toda segunda-feira, por volta das 22 horas, você entra lá no www.socialmediacast.com.br barra ao vivo e participa com a gente através da hashtag EuNoSMC. Pode mandar pergunta, comentário, o que você quiser, o Twitter é livre. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo no Twitter, facebook.com Temo Mori, Temo no Instagram, no Foursquare e qualquer outra rede social, inclusive fora dela. E ao meu lado estão meus queridíssimos amigos de podcast e eu vou passar a bola primeiro para ele, Samuel Gatti, enquanto a Leina termina a sopa dela ali. É
1: engraçado você falar que... Ah, o Twitter é livre, né? Você imagina um podcast na Turquia. Hein? Infelizmente, eles não poderiam falar isso, né? Porque lá, no momento. É verdade, lá é é né? Mas é, eu sou o Samuel Gatti, falando aqui de São Carlos, a capital da tecnologia e do conhecimento. Se você não conhece São Carlos, vem pra cá. Nós conseguimos trazer a Lana Pazan que saiu lá do Rio de Janeiro, deixou aquele samba maravilhoso que ela tanto curte e veio pra cá. Conseguimos conquistá-la. Eu sou o arroba, tá no meu site. E você me conta também lá no facebook.com/barra. Tá no meu site. E eu passo agora para aquela que gosta de canja de galinha, a Laine na perdi, perdi
2: até meu microfone de emoção agora com o salmão e eu sou a Lena Paisan. Vocês me encontram no Facebook.com/barra no Paisan, Google.com/barra Mais Lena rouba no Twitter e no Instagram que tá meio parecido meu, mas tamo lá. Você pode olhar os meus arquivos de samba já que falaram aí do meu samba carioca. É Começa agora mais um
1: social media cast. Social media cast. Para você
0: que acompanhou semana passada Deve estar achando estranho, tá faltando alguém aqui né? Na verdade a gente comentou Que teríamos um convidado O nosso querido macaco prego Que auto se intitula O nosso macaco prego José Calazans Que ia bater um papo aqui sobre monitoramento Teve alguns percalços aí não pôde estar presente Você tem mais informação do porquê que ele não pode vir, Helena? Ah, é que ele
2: está com problemas de conexão No ambiente residencial e aí tem evento lá no lugar de trabalho dele, então eu não teria como fazer em casa, porque tá sem internet ou no trabalho que tá tendo festa. Eu ia gostar de participar da festa, mas como é está alguns quilômetros daqui, achei até justo e digno da parte dele não dar esse, essa invejinha na gente.
0: É uma bela invejinha, inclusive, né? Mas tudo bem, ficamos, né? É, reagendaremos e bola para frente, né? Vamos lá agora. Agora sim a gente vai para a nossa pauta. E já puxando direto a pauta, sim. Oh, a gente quase deu uma briga, mas como eu sou muito simpático, eu vou passar esse, é, <risos> essa honra para o Samuel falar sobre uma brincadeirinha aí que rolou entre marcas no Twitter, Samuca. Conta aí para gente.
1: O Twitter é lindo, o Facebook é lindo, o <risos> Google Plus é lindo também, viu, Alaina? Né? Tudo é lindo porque a gente vê algumas cenas acontecendo que realmente nos enchem de orgulho de fazer parte dessa, desse meio, né? E nessa semana, na semana passada, pintou uma, um bate-papa via Twitter, muito legal, envolvendo o Itaú, Netflix, Pinguim e lá no finalzinho a Coca-Cola e o McDonald's foram inseridos também. Mas tudo começou com um usuário que levantou uma bola, ele, ele, ele fez uma pergunta destinada a esses três primeiros, ao Itaú, ao Netflix e ao Ponto Frio, e a pergunta foi a seguinte, sempre fica em dúvida qual o melhor social media, do Itaú, do Netflix ou do Ponto Frio? E aí começou um show de respostas, de bate-papos, de um levantando a bola para outro cortar, e é, quem quiser vai acessar depois a matéria para ler a, a sequência de tweets completa, mas o que eu achei mais legal... Que é nosso gente... querido
0: Zé Macaco está tweetando nesse momento, né?
1: Inclusive? Isso, é Zé Macaco tá fazendo a mesma ah, coisa, é. a marca dialogando, e se você quiser dialogar com o Zé, fique à vontade, ele tá sempre à disposição. Mas é muito legal, né? A gente vê as marcas dialogando, a gente vê tanta marca carrancuda, de cara fechada, e a gente tem exemplos de marcas que abrem um sorriso e, e se mostram como são, de forma muito divertida. É, mantém o estilo que condiz com a própria cultura da empresa. Então, muito legal. Parabéns para todas elas que estiveram envolvidas nesse bate-papo. E eu sei que vocês gostaram também, né? como é uma comentada? O que vocês acharam dessa, dessa historinha aí?
2: Divino. Divino. Achei dos deuses. Achei sei lá o que, é que eu achei. Se existe um deus da social media, ele operou neste momento, inspirou esses profissionais e foi lindo, foi épico. E é isso.
0: Foi bacana, assim, né foi bacana porque não teve nenhum concorrente, né? Não, não, não são serviços concorrentes, né? Não. Então, dá, dá... nada. Mas
2: mesmo que tivesse, ia ser legal, vai.
0: Não, seria mais legal. Se tivesse, seria é, mais então. legal. Não tô menosprezando, achei maravilhoso também, acho que Todo mundo tem a ganhar numa brincadeirinha dessa, acaba ganhando muito em mídia espontânea, né, que inclusive somos um exemplo de mídia espontânea para essas marcas, mas assim, se fosse concorrente seria mais difícil, né? <risos> O que vocês é. acha? acham? Vocês acham que daria para ter brincadeirinha tão saudável assim entre concorrentes? Ah,
2: até via do via dos bongos, lembra?
0: É, mas foi competiçãozinha, né? Não foi um... Foi,
2: mas, mas foi saudável, foi, foi legal, né? Não achei que Foi ficou...
0: saudável, tem razão, tem razão, foi é...
1: saudável. Agressivo. É, mas nesse clima aqui amigável, bonitinho, eu acho que não daria, não. Acho que nem existiria. Não, naturalmente, bom, né? né? É, é
2: não, nem, acho que nem tem como... Ah, vai lá que o fulano, que o, o Bradesco
1: falando, vai no Itaú que ele é meu
2: brother.
1: É. Não, é. Tá. é. Agora, não teve concorrentes entrando na, no bate-papo, mas teve uma provocadinha lá no final. O cara que começou o bate-papo, que é o MRF, o arroba MRF, quando uh, ele chegou e o McDonald's entrou, ele perguntou assim, podia rolar um refil de Coca-Cola BR, hein? <risos> Provocando é. o McDonald's e fazendo uma comparação aí com o Burger King que tem o refil do que mesmo? De Coca-Cola? De tudo, né? De tudo. De tudo, é. Né? Né? Mas o melhor legal. foi
0: o jeito que a Coca-Cola entrou na brincadeira, né? Porque a, até então a Coca-Cola não tinha sido citada, né? Não, não. E Daí citou a Coca-Cola, eles mandaram uma imagem de uma TV com Netflix falando que ó, perdemos alguma coisa e estávamos ocupados. É, legal, né? Uma pipoca com a Coca-Cola e uma TV com Netflix. Muito bom, muito, muito, bem. muito simpático a interação entre marcas aí, né? Eu achei, achei bem bacana, achei poder, difícil de ver, mas poderíamos ver mais vezes
1: e parabéns pela, pela diretoria que dá todos os poderes e toda a autonomia aos gestores de mídias sociais para que, que façam isso, né? Que aquele tal de marketing real-time. Então, você poder dar resposta em tempo real sem depender de uma aprovação lá de cima. Mas você colocar a marca, e olha, os caras estão... Eles têm o poder de representar a marca através das redes sociais. E em muitas empresas, isso depende de todo um processo de aprovação, é como se fosse para aprovar uma campanha... Mas eles têm total autonomia e mandam muito bem. E, com certeza, isso caiu bem aí na, na, aos olhos do povão.
0: Agora, vou mudar um pouquinho o assunto. Vamos para o Instagram. Instagram, eles é, recentemente, acho que quarta-feira passada, eu duro de fazer na, na semanal, é isso, né? Quarta-feira passada já é velho, né? É, o Instagram lançou o seu perfil próprio né, na, no Instagram, Instagram Brasil, arroba Instagram Brasil. E todo mundo sabe que o mercado brasileiro é um belo mercado para quem quer trabalhar com mídias sociais para a marca que quer entrar. Né? E o Instagram, sabendo disso, né, tá, criou o seu, seu perfil para se relacionar com os usuários, mas o que eu achei legal e por isso que eu trouxe a pauta aqui, é, é a linha editorial que eles vão seguir. É, eles estão falando, né, pelo menos estão pregando, de que o objetivo desse perfil Instagram Brasil é destacar o melhor da cultura e da fotografia brasileira. Dino. Interessante, né, Alinha? E, e vai mostrar bastante com... É, é cobertura de show coisas assim coberturas de grandes eventos e tudo mais então achei legal achei interessante se vocês forem olhar as fotos agora assim nem tem algumas bem artísticas mesmo mas nada nada muito uau, coisa muito diferente né tem as promocionais né falando para baixar no Android Instagram e tudo e no iOS, iOS. coisa assim mas achei legal a ideia, não sei se eles tão, vão cumprir muito a ideia. Estou seguindo o Instagram Brasil, por enquanto veio fotos bonitas, muitas fotografias legais assim, mas perde para alguns, alguns perfis que eu sigo aí. Vocês chegaram a dar uma olhada nisso, o que vocês acham dessa novidade? Acho que é o Instagram querendo se relacionar e se aproximar do mercado brasileiro?
1: Não sei, viu... Eu não tenho muito o que opinar, não. Eu acho que é, mas qual seria a intenção dessa aproximação?
2: Ah, Brasil é, é o, merc o mercado que mais cresce em mídia social no mundo, né? Tem que ter. Nenhuma, nenhuma empresa de, de, de mídia online pode se dar ao luxo de dispensar Brasil na, das suas, da sua comunicação com o público, né? Acho que isso está bem claro, se a gente olha quem está vindo. HotSuite criou a página no Facebook Brasil há pouco tempo, o Instagram agora criou o perfil também, então, assim, a gente já vem percebendo uma movimentação, não só desse tipo de, de, de mercado, mas de outros também, de olharem para o Brasil com bons olhos e investir aqui, e com plataformas de mídia online não pode ser diferente, porque nós somos seres sociais on e offline. Então tem que vir mesmo, tem que levantar moral com, com a galera daqui, porque senão inventa um concorrente e pô, Porque, por exemplo, o Snapchat, ele é bombástico lá no, no Oriente Médio, né? Então por que não seria aqui? Vamos fazer uma presença e uma, segurar o nosso mercado. Acho que é meio isso. É, Snapchat... o
1: legal... Uh, fala, Samuca. Não, é só fazer um comentário que olhando aqui, eu estou dando uma olhada melhor agora no blog do, do Instagram, eles têm alguns projetos, alguns sazonais e outros específicos, por exemplo, tem um sobre montanha, então, o pessoal manda só informações sobre montanha, tem então, um que é sobre mão, então eles têm alguns projetos específicos, né, é legal isso, mas fala, fala sobre Snapchat, não, eu ia perguntar se
0: alguém sabe aí como que anda o Snapchat no Brasil, se está crescendo, se está legal
2: Snapchat está forte com uma garotada, né, com os teens A galera que, jovem que tá de saco cheio de cruzar com a mãe no Facebook tá muito ali entre o Line, o Snapchat É, é mais ou menos esse segmento Eu não tenho dados, mas eu posso pesquisar ao longo do programa interromper a qualquer minuto com mais informações no plantão José e que <risos> falar sobre isso depois. Mas nada concreto para opinar nesse momento.
0: Entendi. Precisamos, preciso. Eu confesso que eu baixei para tentar brincar, mas não tenho ninguém, não tenho amigos. Tenho só
2: você tá um pouco mais velho que o target dos do Snapchat. Target. É. é, não é jeito.
0: Obrigado pelo choque de realidade, né? É, aquela coisa do tiozão
1: chegou, a molecada é, cai fora. O tiozão
0: chegou, é. A galera vai não. pensar, quem é esse tiozão safado, né?
1: Social
0: <risos> Media Cast E, o Samuca, parece que tem gente sacaneando o nosso querido GPS social.
1: Então, na verdade, não foi bem uma sacanagem, né? Depende... Uma não, não foi. Lendo a notícia, na verdade, a gente pegou primeiro essa notícia no MSN Tecnologia, mas eu fui pegar um pouco melhor essa notícia num site lá de fora, e aí a gente conseguiu pegar mais detalhes. Então, vou primeiro dizer o que, qual que é essa notícia, né? Dois estudantes do Instituto de Tecnologia Technion Israel, acho que é assim que fala, Technion Israel, é, que foi, é o Shir Yadid e o Meital Ben Sinai. Eles são estudantes da área de tecnologia. Quem, como é, quem que é? Oh, Repete o nome, é Samuel, para mim, formando. É o Shir Yadid e o Meital Ben Sinai. <risos> Obrigado. É, o Sin, o Sin, o Sin, é, não sei se mudou muito a tua vida isso, né? O Sinai eu até identifiquei. Porque lá existe o Monte Sinai, é um monte, o nome do monte, então até deu para Agora, o sobrenome do Yadid, eu não sei de que família que ele é, não.
0: Eu não Mas, conheço, né?
1: é, Não é uma família tradicional, como, por exemplo, a família Paisan, que é uma família <risos> tradicionalíssima no Rio de Janeiro. Mas é. voltando aqui ao nosso tema, é, esses dois caras, sob orientação de um professor, eles criaram um sistema que gera um certo transtorno aí no Waze. Qual que era a intenção deles? Provar que o, o sistema é vulnerável. O que eles fizeram? Eles criaram um, um congestionamento virtual, como se não existisse um... um não existe o um congestionamento, mas eles criaram do ponto de vista dos usuários do Waze. Então, para os motoristas que estivessem navegando, estivessem sendo orientados pelo Waze, ele identificaria esse congestionamento e desviaria o tráfego ou a sugestão de itinerário por outro caminho. É, eles deixaram muito claros e essa, isso eu só conseguiu obter nesse outro site, de que a experiência foi feita, esse congestionamento foi gerado dentro do campus onde eles estudam. Então isso não afetou ninguém, mas foi uma experiência feita dentro do campus para provar que isso era possível. No mesmo instante, eles alertaram o, o Waze, né, o Google, dessa vulnerabilidade para que fosse resolvida. O que isso mostra? Uh, mostra que a gente está vulnerável. Então, a gente fala de Waze, mas existem outros aplicativos que já estão trabalhando nessa, nesse esquema de, 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 de colaboração. Né? E se houver pessoas ma, mal intencionadas, a gente pode ter alguns problemas em outras áreas aí. Então fica a dica aí para os responsáveis pela, pelos sistemas de segurança ficarem mais atentos. Né? É,
0: você sabe que recentemente, acho que tem uma frase, algum, tem uma página no Facebook que é o Melhores do Twitter, alguma coisa assim, eu recebi, pelo foi via Twitter, mas eu não recebi via Twitter, que era de um cara falando, assumindo, não sei se era brincadeira como é que era eu, né, não conheço o perfil mas falando que antes de sair do trabalho ele reporta vários acidentes durante o trajeto no trajeto dele para a galera desviar e ele próprio não ter trânsito né. não é um uso muito bacana né é, malandrão né não é um uso muito bacana na hora que eu li a tua é, sensacionalista manchete Samuel eu achei que era Algo que tivesse sido não benéfico para o, o Waze, mas como você mesmo falou, na verdade era um, um alerta de segurança. Eles devem estar tá querendo um empreguinho no Google, né? Imagina. Ah, não, quem não, que,
2: né? Estão é, em busca é, de, um, de uma é, por, falha por no Google. Quem é,
0: não. É, certeza, né? Buscou a falha, daí mostrou lá, mostrou a falha sem sacanear, né? Que é algo importante. É, isso e, mesmo. Cara, não Mostrou a falha sacaneando o produto Mostrou a falha Ó, oh, parceiro, vocês estão com falha aqui, resolve Se vocês quiserem a gente sabe resolver né? Só falta eu falar isso no final Mas é isso, né É, ó, o Daniel Duarte soltou aqui no, no, no Twitter ó, No Brasil tem quem adicione vários acidentes em um caminho Para o pessoal pegar outro caminho e a rua ficar livre é.
1: Cara, mas
2: eu não imaginava que isso
1: existisse
0: Mas é muita sacanagem, né
2: é, eu acho é que é até um pouco de muita burrice também, vai. Porque o cara achar que todo mundo na, na região olha o Waze
0: é... Ah, não, mas não é burrice, é sacanagem mesmo. Pra não não falar, não usar outro termo, né?
2: É, então, sacanagem mas... Sacanagem disse... ainda é leve,
0: na verdade... No, não, não o cara é de... malandrão. O cara é
2: malandrão, Depois, muito bem, a gente claro, vai começa
0: lá... com, com, com filha e termina o Tagem, ah, né? É,
2: é, então. O cara é malandrão. Ah, então vou botar acidente porque as pessoas não vão por esse caminho, mas eu vou. Mas, pô, você, ele realmente acha que todo mundo olha o ex que ele não vai pegar trânsito por causa disso. É, mas ele vai
0: difícil. diminuir o trânsito, né? Se ele puder ah, sim, ele vai tirar cinco carros de onze. Ô, louco, não, isso é um ô, louco. Cinco carros de onze, ô, louco, Helena, é quase 50% menos tráfego.
2: Ah, coisa não deixa tráfego, né? Então, não,
0: mas é coisa pra caramba. Ah, é né? ah é sim, ô, louco.
2: Bom, Mas, isso eu é, eu ponto,
1: ônibus, é,
2: então, mim, é Meu é. nunca do caminho.
1: Isso é hoje, né, gente? Agora, você imagina se esse teste for, tivesse sido guardado em segredo para daqui a, sei lá, um ano, quando mais pessoas us usarão o Waze, eles fazerem esse teste. E vale até é, falar como que eles fizeram isso, né? Eles usaram o aplicativo de um aplicativo dos desenvolvedores de Android... Então eles simularam, criaram 200 usuários e eles fizeram com que esses 200 usuários estivessem no mesmo local. Então foi isso, era como que se 200 smartphones estivessem presentes é, no mesmo espaço. Mas tudo foi criado virtualmente, usando uma plataforma de desenvolvedor, porque esses caras têm como simular, né? eles fazem uma, eles emulam, um, um, um celular Android eles conseguem fazer qualquer coisa lá, só não sei como foi a criação dessa georreferência naquele local específico.
0: Mas ah, devia consegui. ter um celular que emulava vários e eles andando, andaram no campus com esse um celular que emulava vários.
1: Pode ser, pode mas ser. Eu,
0: é, o, é o mais, óbvio, mais lógico que eu consigo pensar, é. assim, mas, mas enfim, né? Vamos, né? Esperar que, que malandrões não, não, não atrapalhem mais e que vamos imaginar pensar que isso foi feito para tentar melhorar a ferramenta. Certeza. Eu acredito no. A família, o pessoal da, da família Yadip e, e Sinai, com certeza, <risos> eles, né, por ter uma, uma, um, um berço nobre e uma, e uma raiz forte da família, eles com certeza. Ponderam pelo, pelo bem-estar social.
2: social
0: Media Cast. Minha querida Alaina, parece que temos novidades no Vine.
2: Pois é, quinta-feira eu lá quando minha gacha de e-mails e plano! um e-mail marketing do Vine. Temos novidades. Quais foram as novidades? O Vine chegou agora um pouco atrasadinho, ok, mas... Chegou dando voadora pra tudo quanto é Por que eu tô falando isso? Ele Tem
0: chegou... do né? Como é que é no... É,
2: a é. Chegou dando voadora pra geral. Por que eu tô dizendo isso? Vine lançou, ao mesmo tempo, tá? É, mensagens de vídeos privadas. É, mensagem, mensagem, né? Mensagenzinha. E você ainda pode trocar a cor do seu Vine. Então, assim... Alô, Snapchat! Alô, Instagram! Tamo aí, ele mandou aquele aviso, assim, né? Mandou. Pode trocar
1: igual a cor do Facebook, que a gente pode trocar, é isso?
2: Não, o deles é de verdade, <risos> tá? O deles é de verdade, enfim. E, bom, e, aí, e uma coisa que eu achei legal é que você pode mandar para qualquer pessoa, não necessariamente para usuários do Vine. Se a pessoa não for usuária do Vine, ela pode receber por e-mail ou SMS e qualquer um também pode responder, da mesma maneira, você recebeu por SMS, você pode receber, é, responder por SMS e vai chegar lá no perfil do Vine, da pessoa que te mandou, e é isso.
0: E é legal que abre precedente para, é, é, é o que você falou, é para brigar com todo mundo, né? É, boa é, hora geral. É, é, briga com o Instagram, briga com o WhatsApp, briga com o Snapchat. Virou, é. virou uma ferramenta para brigar lindamente com todo mundo. Inclusive, pelo que eu tô lendo aqui na matéria que você está falando, que, que você colocou, trouxe para a pauta, é, diz que é, é, propositalmente estão abrindo espaço para... Trocas de conteúdo íntimo, assim como o Snapchat é utilizado hoje em dia, né? Interessante essa.
2: Então, calma. Vamos, vamos reinterpretar. Não é que, que qual foi a palavra que você disse? Propositalmente estão abrindo espaço para isso. Não é bem. É. Com, esse, com essa nova técnica, com essa nova novas ferramentas... Abre para isso. É Abre precedente para que... é tendencioso. Fui
0: tendencioso, verdade, tem razão.
2: Não é uma rede sensual. Ainda é uma rede social. Mas...
0: O... Mesmo porque o Vine atualizou os termos para tentar acabar com o conteúdo sexual, né? Lembra que quando a gente discutiu aqui, logo no começo do Vine, que tinha muita pornografia...
2: É, e mas eu acho que no isso. privado... Não sei se no privado ele. Os termos de, de privacidade Funciona, sim, são, é... são restritivos. Mas enfim, vamos ver agora como é que vai ser. Se tiver algum caso, a gente vai ficar sabendo, com certeza. É isso.
0: Interessante, hein? Samuka alguma, você que era um entusiasta do Vine?
1: Eu sou entusiasta ainda, mas para fazer brincadeira, eu não, não trato o Vine como uma, uma, é uma rede social, mas eu não me empolgo muito com ela, eu me empolgo com a ferramenta, uso de vez em quando, é, é divertido fazer filminho com ela, mas só isso. E agora com relação a conteúdo é, não, não apropriado para menores de idade, embora a gente tenha... É, Comentado isso, eu fiz uma busca e nunca encontrei nada. Não, não que eu tenha ido buscar isso, mas... Ah. Toda uma história... Não, não, não. Não, não, não. A gente combinou que eu faria uma olhada, daria uma olhada logo no comecinho pra ver se tinha. Eu nunca encontrei nada. Nunca mesmo.
0: Eu encontrei. Você encontrou? Eu encontrei. Bastante coisa até.
1: Sério? É. Mas em alguma categoria específica?
0: Ah, eu não lembro. Eu pesquisei por, uma, por hashtag. Bati hashtag xxx, sex, alguma coisa assim, e achei. E daí eu fui navegando, tinha vários perfis que se interagiam e que promoviam a pornografia.
2: xxxx, uhum. que, que promoviam XXX.
0: É, tinha assim eu, eu cheguei a achar. Mas depois, assim, eu lembro que... É numa distância de uma semana ou duas semanas assim que daí a gente trouxe uma notícia no cast falando que eles estavam tentando coibir isso eu lembro de ter procurado e daí por hashtag não achava para ah, testar tá. para ver se tinha se tinha mesmo se tinha Sim. mudado alguma coisa não não achava a vantagem de trabalhar com isso é que a gente pode usar de desculpa né? <risos> O que, que você tá fazendo aí não, mãe? Tô trabalhando, tá?
2: Cliente é, tá. <risos> novo.
0: É, não, tô fazendo pesquisa de mercado aqui. É. Mas é, eu lembro que no começo, assim, achei, mas depois não, não consegui achar, não. Ou seja, é. né? Ele tá tentando coibir.
1: Tá certo. Novas políticas.
0: Novas Políticas Social Media Cast E, Samuca, parece que
1: o peixe morre pela boca? Que história é essa? Morre pela boca E todos os nossos ouvintes e vocês também sabem muito bem disso Talvez ainda não tenham entendido o contexto Mas é mesmo O peixe ele morre quando ele vai Fisgar, por exemplo Uma isca maravilhosa, apetitosa E, na verdade, por trás disso tem um anzol. A gente já comenta, comentou Várias vezes sobre o cuidado que a gente precisa ter quando vai postar, né? Tem muita gente que primeiro posta e depois pensa se deveria ter feito aquilo. E o um site chamado Peixe Morre Pela Boca tem, assim, é... conquistado várias pessoas porque ele tem uma mensagem muito legal. Não existe, um... não se sabe quem são os autores, os... os criadores desse site, mas a proposta dele é incentivar as pessoas para que elas façam um uso mais racional dessas ferra... de todas as ferramentas disponíveis na internet, né? Principalmente quanto a conteúdo. Tem muita gente se ferrando, muita gente se complicando. A gente vai comentar daqui a pouco a respeito do fim do casamento de muitas pessoas por causa do uso indevido nas redes sociais. Não só casamento, mas relacionamentos e amizades. Então as pessoas têm esse péssimo hábito de primeiro fazer a postagem e depois enxergar a besteira que elas fizeram. Esse site é um site animado em HTML5. E é um tipo de uma varinha de pescar com anzol. E você tem vários peixinhos é, nadando. E você clica, encosta em algum peixinho, ele é fisgado. E surgem frases que são muito interessantes. Como, por exemplo, não propague a vergonha alheia. Quanta vergonha alheia a gente tem visto aí na, nas redes sociais, né? Fale alto antes ah, essa, de postar.
0: Essa eu achei genial. Fale alto antes de postar.
1: Gente, essa eu é genial, achei É um filtro natural que a gente pode aprender a usar. Então, sabe que eu, eu tenho aprendido não falar alto, mas tudo que eu vou postar eu releio. E olha, eu tenho apagado muita coisa. Eu tenho, eu tenho cancelado mas muita coisa. Mas eu Facebook
2: que guarda, então não adianta nada. É, <risos> é. É
1: público. É público. <risos> Mas a gente está tranquilo, porque o Facebook ele cuida da nossa privacidade. É ou não é? Ah, tá. <risos> ele
0: cuida tão bem que cuida do jeito que ele quiser. Do
2: jeito que ele
1: quiser. É, e tem outras é, mais de informações. Estou aqui pescando
2: um... loucamente enquanto vocês falam. inclusive. Eu também, eu pesquei é
1: vários. Já. Mais palavras... Post zero que é
2: caracteres, eu achei genial. <risos> Como que é? Pode poste zero caracteres.
1: <risos> é, essa acho que é a melhor dica de todas. Enfim, tem muita coisa, muitas informações, e eu vou ler rapidamente aqui qual que é a proposta. Somos todos peixes, um cardume de gente que cada vez mais fala, uma rede de excessos. Posts, comentes, likes, filtros não têm som, mas nem por isso são silenciosos. Espumam informação poluindo o mar em que vivemos, e convivemos. Ao mesmo tempo, felicidades superficiais, amizades adicionadas, opiniões retroalimentadas, o pouco lido mais valorizado que o inteiro lido. Achei legal essa frase. Vou até repetir. O pouco lido mais valorizado que o inteiro lido. Entre tantas banalidades diárias, nos mergulham no mar pouco substancial. O um mar vazio. E o vazio também polui com excesso de falta. Peixe Morre pela Boca é um projeto pela valorização de atenção nas mensagens que emitimos todos os dias. Um cuidado com nós mesmos e uma reflexão sobre nosso comportamento excessivo. Precisamos falar menos, um pouco mais. Precisamos ouvir mais, com menos. Precisamos morrer menos pela boca todos os dias. Peixe Morre Pela Boca.com.br brilhante, vale a pena brincar, assim como a Luana está se divertindo divirta se você também e além de divertir-se tome mais cuidado com o que você ouve com o que você escreve e com o que você lê
0: genial, genial olha, palmas para o, para os idealizadores porque realmente muito bom
1: vale mencionar que essa é uma dica do meu estagiário o Samuel Souza
0: Mandou bem, Samuel. Mandou bem zaço. Obrigado, Té.
1: Obrigado. Ah, não. Meu estagiário, né? É. Você
0: que escolheu o, o estagiário, Samuel? É, eu, eu falei que... Parabéns,
2: na... Samuel. Então. É, se você escolheu obrigado. o
0: estagiário, parabéns, obrigado, Samuel. Você obrigado, escolheu obrigado. muito bem seu estagiário. Muito obrigado. Serve para os dois.
2: Social Media Cast
0: e nossa querida chocólatra de plantão vem nos alertar de que o alpino está super faturado, é isso, Lourdes?
2: Ai, gente, acho, acho absurdo. Vou ganhar menos três ovos <risos> esse ano por causa disso. Chateadíssima. O fato é, um cara meio emputecido com o preço do ovo de Páscoa fez uma postagem. Lado esquerdo, 500 gramas de ovo alpino, R$ 49,99. Do lado direito, uma barra de 170 gramas do chocolate alpino, 250. Fazendo multiplicação, três barras de 170 gramas totalizam 510 gramas e custam 750. Ou seja, por 750 você come 10 gramas a mais do que em um ovo de Páscoa, que custa 49,99. Hoje esse post está com nada menos do que 46 mil compartilhamentos, é coisa pra caramba. E aí fizeram uma matéria na exame, não lembro agora qual foi a revista, falando sobre isso, a revista entrou em contato com a Nestlé e a Nestlé deu aquela justificativa bar de empresa, né, ah, que o processo de fabricação é outro, a gente gasta com embalagem, a barra de chocolate é produzida o ano inteiro, então o custo de produzir o chocolate é muito maior. Porque tem toda a magia da Páscoa, blá, 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 blá. Mas como a Nestlé não se manifestou é, diretamente lá na postagem, o negócio continua viralizando bizarramente. E é isso. Eu, na verdade, legal. eu ia até mandar isso para o Mando Amal, né? Não ia colocar aí, mas... É, deixa eu
0: ver. <risos> não, mas o legal é a resposta, né? Em resposta, à época, o negócio... A Nestlé afirma que o preço sugerido para o ovo alpino é de R$ 46,19. Ah, e isso muda tudo, é ,69. né? E R$ 44,69. Ah, aí, aí... Agora aí, tá justo. Aí, agora, agora sim, né? Agora, agora tá assim.
2: justo.
1: Então, na verdade... Se eu
2: tivesse nessa informação, eu não teria colocado isso na pauta.
1: É, então... Pois é. Então, mas tem um detalhe também, né? A gente precisa é, olhar o outro lado. O cara também, o Temo falou que eu, fui, que eu sou sensacionalista, e pra quem não tá entendendo, é porque ah, quando a gente vai montando a pauta, eu coloco umas frases que hoje eu percebi que elas são sensacionalistas. <risos> é o tema não Mas também o cara hoje... fez a imagem, e o cara ele foi assim, foi para chocar mesmo. Por exemplo, ele fala que o ovo de 500 gramas custa R$ Tudo bem, pode ser que no lugar onde ele compra o supermercado, ele encontre por esse preço. Agora, Alpino a R$2,50, eu não sei onde ele tá encontrando aí esse preço. Na
2: loja americana, comprando 3, sai a
1: R$2,50. Ah, tá brincando.
2: Ué? Sério? Não, Ué? mas eu não né,
1: gente?
0: O preço sugerido preço é de R$4,70. Assim, tá,
2: que seja
1: R$5,00. Que
0: seja né? É, não, 3, não, tudo bem. O preço da PAD está R$14,00. Isso
1: não dá pra tem pra... outro. Peraí, é. gente, tem um outro detalhe também. É, não tô aqui para defender a Nestlé, mesmo porque não é o foco nosso e... e a Munga tá não, ganhando o um ovo
2: de pátria gratuito, a gente não tá sabendo.
1: Não, gente, vocês não estão entendendo. Eu quero que a Nestlé patrocine o podcast, é isso, Ui. tá? Hum.
2: A gente aceita permuta. Eu aceito permuta.
1: Pelo amor, eu não. Eu quero não. ganhar
0: o ovo de pátria porque é mais valorizado, tá? Barrinha, eu não quero.
1: É meio <risos> é, é desgraçado. Não, mas eu, eu gosto contamente. da embalagem. Eu quero dizer o seguinte... <risos> A gente não pode ignorar também totalmente o que eles disseram, porque existe a questão de escala de produção. Peraí, tem escala de produção, tem o valor agregado, que tem. Eles não vão cobrar o preço do chocolate puro. Então tem toda uma história em volta do ovo de Páscoa. Não estou dizendo que está barato. Eu acho um absurdo um desrespeito cobrar o que cobram. Mas também eu não posso fazer uma regrinha de três e dizer que eles têm que cobrar o preço. Três, é, proporcionalmente do que se cobra no chocolate de barra.
0: É, a questão é essa, né, Samuca? que cobra-se mais caro, cobra-se, não tem problema. Exatamente o que você falou, o, a, a regrinha de... Não dá pra fazer a regrinha de 3, mas também não precisa, né, extrapolar, multiplicar, né, tipo, não, elevar o quadrado depois da regrinha de 3, né, sabe, tipo. Né? podia ser um pouquinho mais moderado, né? mas tudo bem, é prática de mercado, aproveita então, a sazonalidade. É.
2: Mas eu acho, gente, que a questão não é o preço, não é se cobra mais ou não cobra mais, eu puxei essa pauta é, pelo seguinte, é um cara qualquer que coloca um post, que chega ah, a 46 sim. mil compartilhamentos, e, me, e a mestre não se dá ao, ao, ao ao trabalho de responder na página oficial. Então, assim, são 46 mil pessoas compartilhando o post. E só respondeu pra, pra época, o exame, não lembro. É época. Eu época, né? acho. Porque a jornalista, o jornalista que fez a matéria, foi lá, ligou a assessoria de imprensa, encheu o saco, e eles fizeram essa nota escrotinha e mandaram para cobrir a matéria. Então, assim.
1: Você é, vê, vê a visão aí,
0: é, é, mas aí é complicado tudo. também, né, gente? Assim, tá, tá certo que tinha que se posicionar, eu concordo. Mas assim, é, é um problema que toda empresa tem. Tipo, o ovo é mais caro pra ah. todo mundo. Entendeu? Então, é, então, você vai se posicionar mas... e mexer no vespeiro? É. é eu, tudo mas
1: novo? o Telmo, olha só. É, vamos lá.
2: Rolfo se posicionou. Quando o cara
1: começou a reclamar que vinha mais vento do que, do que batata
2: Porque dentro do de saco. Mas certo. tinha uma explicação lógica para dar, né? Então, essa também tem. Teoricamente também tem. Mas não, não
0: justifica, tem. né, Nesse né? que é o problema. É lógico, é. Mas não justifica o valor do preço, entendeu? Não é justificável. Eles vão falar assim, não, é uma prática de mercado. Nesse momento, a galera se emociona mais com a Páscoa e a gente quer lucrar em cima disso. Não dá para fazer um posicionamento assim, entendeu? E como é um problema de todos os concorrentes, às vezes é melhor não se, não se mexer. Porque se você dá uma desculpa aparentemente esfarrapada, você vai ter. Vai perder. A imagem vai, vai piorar, entendeu? Então, assim, eu, eu entendo. Mas piorar a mais do eu não acho que 50 comer.
2: mil pessoas.
0: Eu acho que sim. Eu acho que é, pode piorar
2: não eu sei se pode pegar dependendo,
0: dependendo da eu resposta sei, a
2: Nestlé pode... tem milhões de ovos a Nestlé não tem só o alpino
0: então, mas todos os milhões ah, de se ovos não seguem se não essa é mais... regra do alpino
2: beleza, todos, mas a crise que está vendo é no alpino, então o alpino pode responder tem, é isso, são, gente, são 50 Olha, eu mil eu pessoas conc... compartilhando o eu pontos.
0: concordo com você e não dá uma eu concordo, resposta. Eu concordo então, com você que... mas assim, você tem que entender que é compreensível eles não darem a resposta também o ponto é esse. Não
2: acho. Não, <risos> Aí, eu não, dizer, não tá, acho. Você, eu você acho daria sim, a resposta, sim, sim. Eu entendo, oh, mas assim... Não, não, olha só, Temo, a questão que eu tô levantando é a seguinte, se vamos responder, respondemos oficialmente. Dessa respostas que infringe apenas porque a jornalista foi lá e encheu o saco, eu acho que é pior do que não responder, ou responder Beleza, Então daí somente. agora você vira, Ele você vai lá falar
0: com a assessoria, é imprensa, é a, assessoria imprensa, a assessoria de imprensa, a ah. assessoria de imprensa fala assim, ó, não tem uma resposta. Só tem essa resposta chin Você vai fazer o quê? Você vai responder essa resposta chin no, no veículo oficial? Não vai.
2: Não é vai colocar nenhuma, nenhum, mas é isso que eu tô dizendo. Não, respondeu não, não pra é. Já... Eles deram Poxa. a resposta. Exatamente. E aí melhorou não. pra caramba. Eu, não melhorou, mas não piorou. Não?
0: O que, que você queria que eles fizessem? Oh, não, a, 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 eu o cliente acho é que... seu, vamos lá. O cliente acho é seu, que... você pede uma resposta.
2: Quem não, sabia, é quem não sabia, ficou sabendo e ainda ficou sabendo com a resposta chinfream.
0: Então, o cliente é seu, você tem uma resposta chinfreim, o que, que você faz?
2: Não coloca a resposta chinfreim, gente. É pra não, dar uma mas resposta você tá reclamando agora
0: dele. deles não se posicionarem?
2: Não, o que eu tô reclamando é, vamos lá, não responde, ou responde decentemente, publicamente, oficialmente, ou então não responde. Porque o cara me dá uma resposta dessa meme só porque a jornalista foi em cima. Sabe? E responder? respondeu o quê? Não respondeu nada. Então, ou você tá aqui tenta resolver a crise, ou você não faz nada, deixa o negócio. O Vespero já tá lá atacando. Então, tu, é sabe? só que eles
0: responderam para jornalista num, num, num portal que teve 18 comentários.
2: Hum.
0: <risos> sabe? Não, não tem relevância. E você acha hein? que.
2: Não vai mudar nada. Ah, pelo amor de Deus, responder. cara, você acha que 10% das pessoas que leem esse portal deixam comentários?
0: Não, tudo bem, Ana, é... não tem ninguém. Na, vê lá os comentários, tem 565 comentários. Não tem ninguém falando que eles responderam. Tanto que, que não, Tema. Tema, eu
2: tô questionando. Olha só, eu trouxe ah, aqui a um questão Tem link popular, lá, só que eu falei, tem um link lá. Né? Tem, nos comentários lá, alguém postou lá, exame, então, lá agora eu
0: tô mal, ó. nunca que a barra é 2,50, tá 44,5, no que de qualquer forma. É,
2: então, mas é o que a gente já falou aqui, de tipo, foda-se quanto é o preço da barra. A coisa ainda é proporcional. E eu mesmo puxei pra, pra esse tópico o assunto, em dizer, gente, eu não tô, eu não trouxe a pauta pra cá pra gente debater se é justo, se não é justo, se está superfaturado ou não. Foi para mostrar o posicionamento de uma empresa centenária que tem grana para investir e que tem grana para fazer um trabalho bonito de comunicação, Não tô nem fechando no sua social media, que poderia sim ter um trabalho legal de gestão de mídia, gestão de crise. No entanto, 46 mil pessoas compartilham um post e eles dão uma resposta sinfrim num portal super acessado. É isso que eu tô, a pauta que eu puxei foi essa. Porque a gente vive batendo aqui, falando, ah, olha que legal, o cliente pequeno soube gerenciar um problema. Cliente X fez uma ação legal pra tentar resolver o pepino. E aí a Nestlé, que tem sei lá quantos mil anos de vida, mais de 200, se eu não me engano, bala na agulha pra caramba, tem esse posicionamento foda-se pro cliente. É isso que eu tô dizendo. Entendeu? É isso. É, ó, ah, Todo mundo, qualquer ovo do mercado é caro. É, todo ovo é caro. Mas sei lá, se outro fizesse isso, não ia responder? Se outra marca, se outro ovo, não sei. Porque então, eu tô questionando, é que é, uma empresa grande desse jeito dá, é tão, tão, é, para pro que tá acontecendo. Então, assim, serve de exemplo? Eu acho que serve muito de exemplo, de exemplo negativo.
0: É isso. Sim, mas é isso. assim eu, é, eu entendi. Para mim isso já estava definido também. Eu, é, é um exemplo negativo, não tenha dúvida. Ele não se posicionar, não ter uma gestão de crise, é um exemplo negativo. Mas é, é compreensível, entendeu? Eu não acho certo. Tô falando, não faria, não não teria a mesma atitude. Mas eu não eu não acho não, eu acho compreensível, porque você vai deixar 26 mil compartilhar e tipo esses 26 mil compartilharam
2: 46.
0: Vai, é, 46 mil compartilharam, 10 mil vão comprar. Não vai diminuir a compra do Alpino no, na Páscoa por causa disso. Se diminuir, não vai diminuir só a compra do Alpino. Então não tem por que você defender uma classe que você vai defender concorrente também. Porque os teus concorrentes têm a mesma prática de mercado.
2: Você não acha que eles poderiam usar isso a favor?
0: Acho, não tenho dúvida, não tenha dúvida, é perder uma oportunidade, claro, é se fizesse uma, uma defesa, de... lógico, lógico, não tenha dúvida que perderam uma oportunidade de tentar reverter isso, mas é, é, é muito perigoso você tentar reverter isso porque você pode piorar, então imagina você, a agência, vira para o cliente e fala assim, não, Diz uma ideia para a gente reverter. Vamos fazer isso, isso, isso. O cliente fala, ó, oh, cara, não, deixa, vai dar merda. Se você fizer isso, isso pode ser que piora. Vai ter muito hater, vai ter não sei quem lá. O cliente não, é normal essa posição de ter medo do cliente, entendeu? Não acho um absurdo ele não ter. Acho sim que deveria ter colocado, acho sim que deveria se posicionar, acho sim que Eu deveria responder. Eu acho um responder. absurdo, é uma que empresa pro... desse Só posto, que é tão cliente, primária.
2: Uma... Esse,
0: é, é, esse não é, é o ponto, tem ponto de resposta, ele não tem uma resposta para dar.
2: Eu sei, então ele não tem, isso é um absurdo, é aí que então. mora o absurdo, não é o que 50 reais. É uma empresa desse porte que bota comercial na TV, ah, entendeu, e, e assim, é, é puramente vamos comprar, vamos comprar, Exatamente. é só dinheiro entrando e não cria o um relacionamento com o cliente. E a gente está vivendo a era do que? A era do compartilhamento. Pode ser que 46 mil não seja porcaria nenhuma para Nestlé. Porque realmente eu acho que 46 mil não faz nem cosquinha no pé. Mas é com 46 mil compartilhamentos que começam as coisas. Eu então não a gente vê dúvida, aí concordo. o caso de tipo ah, de, desde aí vem uma empresa de chocolate. Qualquer um que vai lá se aproveita da oportunidade unidade, faz um post mó legal e vai vender chocolate pra caramba aí a Nestlé vai se incomodar e vai fazer o que? Nada, já passou a Páscoa Deixa mas você ia ter que, que
0: mexer com muito mais para você resolver isso, você ia ter que baixar o preço do ovo, então você tem que mexer com engenharia, Você ia ter que não é só o setor de comunicação e de marketing que você ia a, a, a alterar entendeu? a, a,
2: a Ralfos não diminuiu a quantidade de ar na batata
0: mas ficou plausível a resposta dele, Alaina. Nesse caso você não tem uma resposta plausível. Pelo menos eu não conheço. E acho que se tivessem eles dariam. Essa que é a questão. A, re a resposta é, eu também acho. A resposta plausível do ar na batata é que para manter a batata inteira essa camada de ar protege. protege. Então não vem tudo esfarelado. É, então... é um plausível. <risos> Agora, oh, como você ver. vai justificar o preço do chocolate, o mesmo chocolate, só porque está no formato de um ovo, ele ser 300, 400% mais caro?
2: A batata, Ruffles, era que ela diminuiu o tamanho do pacote.
0: Não Sim, sei se lembra, não a... então, é assim,
2: então, só que ela não falou que diminuiu a quantidade mais do trem, pacote, trem, ela, ela usou o problema plausível. a favor dela, exatamente, ela hum. deu uma resposta plausível em cima da redução do tamanho do pacote. Isso é o, então, é o ideal, não...
0: a gente já discutiu aqui, isso é o ideal fazer, então, ah, não, você não não perdeu entendo. a oportunidade.
2: Então, então, qual é a nossa discussão,
0: a discussão é que nem sempre você tem uma resposta plausível, por isso, não é culpa do departamento de marketing, não é culpa da coisa, não tem, meu, não tem, precisamos na próxima Páscoa, vamos fazer um ovo que custa 20 reais, aí seria plausível, entendeu? Esse
2: Eles é têm vários ovos que custam 20 reais, que não são é. alpino, são outros é. ovos.
0: Não, mas é, então, os outros ovos que a barra custa um real. <risos> Esse que é o Enfim. ponto, entendeu? Você não tem uma resposta é. plausível, como você vai se posicionar sem ter uma resposta plausível? Esse, é, tá, o buraco tá mais embaixo. Se você tem uma resposta, tem como defender o usuário, você vai defender. Se você não tem, você vai se posicionar para quê? Eu acho que deveria se posicionar. Mais uma vez eu vou falar aqui, eu acho que devia ter, a, a melhorar a relação com, com, com o consumidor. Acho que tem que to tomar cuidado com isso, mas assim, se foi pego de calça curta e não tem, é compreensível. Oh, estou falando que eu vou falar, que eu faria, então, mas... Então, é...
2: temo. Você está tocando num ponto que é depois do ponto que eu estou tocando. Você está falando que é compreensível, que eles não têm uma resposta plausível para uma determinada coisa. eu Estou dizendo que é um absurdo uma empresa do porte da Nestlé não ter um plano de gestão de crise. É isso. Eu estou um passo antes. Você tá dizendo, ah, não existe uma resposta plausível para esse problema. Tá, mas por que que não existe? Porque não foi feito um planejamento, uma gestão, uma valorização, uma equipe sentar e conversar, ah, a gente precisa montar um plano pra não dar merda, não seja com o seja com o que for. É isso que eu tô falando. É um passo antes. Não é, a ah, não tem justificativa o ovo ser caro. Todo esse ovo poderia ser papel higiênico caro, entendeu? A questão é uma empresa desse porte não se planejar, não pensar, não, não olhar a médio e longo prazo e as possibilidades de problema que ela pode ter, entendeu? Se ela não faz isso que eu estou dizendo que é um absurdo, do meu ponto de vista, uma empresa do tamanho da Nestlé não fazer, aí nós vamos chegar nesse ponto que você está dizendo, ao ponto de uma empresa do porte da Nestlé ter que ficar calada, quieta, porque ela não tem uma resposta plausível, para 46 mil compartilhamentos no Facebook. Ao ponto de uma você empresa do nesse com aqui, aqui.
0: pontos de vista.
2: Não, cara, não concordo. Não, não concordo porque eu acho um absurdo chegar a não ter. E então, e não ter uma resposta plausível, então é mais absurdo ainda. É isso que eu tô dizendo. Só que você tá tocando no ponto que é lá na frente, que é depois do problema que eu tô levantando. Entendeu? Se você Bom, acha a gente que.
0: Tem, a gente concorda nas situações, no, no, nos pontos eu de concordo, vista.
2: concordo. Porque eu não aceito que chegue ao ponto que você tá tocando. É isso.
0: Mas já chegou. Então, olha que absurdo! Eu também acho um absurdo então, não é chegar. Aceitável. Mas, Como tu pode de aceitar aceitável uma
2: tudo. coisa que começou sendo absurda? Não entendeu mais. É a, Alena, a,
0: a, gente, a gente trabalha com situação real. Oh, é. Chegou nesse A gente
2: não tem grana. Você ah. vai fazer
0: o que? Tem, eu concordo com você. Tem grana, não tenha dúvida. Devia ter feito tudo isso que você falou. Não fez. O que faz a partir de agora? Que absurdo!
2: De... Absurdo. Que absurdo,
0: beleza, e o que faz a partir de agora?
2: Gerencia, e você tá dizendo não, que acha aceitável só que não, não tem gerenciar. Como gerenciar. Então tá. Então.
0: Ah, tá a gente tá Cê discutindo. Não, não estamos.
2: Não você tá dizendo que não tem como gerenciar. Eu acho que não existe crise
0: não gerenciável, é isso. Bom, tá. É. Eu, eu acho que então. eu não me fiz claro, então, mas tudo bem.
1: Eu só fico tranquila que vocês não estão juntos. Vocês não estão presencialmente, um ao lado do outro. <risos> <risos> e a rolar tapa aí, viu?
2: Não rola, porque
1: quando a gente tá junto a gente não briga assim. Não rola. Não. Só ao vivo mesmo, né? É, Só ao vivo. É. Eu,
2: levanto, eu levanto pra pegar um café. Ah, tem, tá. <risos> tem uma. Eu vou pegar café! Então. Aí resolve. Social Media
0: Cast! E ô o. Como seria o contrário do Santo Antônio? É o Twitter?
1: Não, sacanagem, né? Pô, a gente já fala, já malha o Twitter agora, e vai pegar agora... Ó. Quem é que se, se malha mesmo? É o Judas, né? Não é o Santo Antônio? Enfim... Tô... Mas, eu, eu tô... O
2: nossa... Judas, é o Judas.
1: É o Judas. A
2: gente pois tem é falado... Nada, os... o Twitter,
1: e, é, não é pra malhar, não. A gente tem falado bastante a respeito do, do Twitter, né? E tem um estudo que foi feito por uma doutoranda em psicologia lá dos Estados Unidos, da Universidade de Missouri, Missouri School of Journalism. E ela focou no Twitter, ela já tinha feito um estudo no ano passado, envolvendo o Facebook, e nesse ano ela, ela, ela achou interessante fazer uma pesquisa e analisar essa questão dos relacionamentos, ela chama de é, relacionamentos românticos, é, e a estabilidade deles quando o Twitter entra na parada, né, então ela abordou questões como infidelidade, brigas e até o divórcio e separação, né. Ela entrevistou 581 usuários do Twitter, numa faixa etária entre 18 e 67 anos, e essa pesquisa levantou os hábitos de, de uso no Twitter, coisas como, por exemplo, a quantidade de vezes que a, que a pessoa, que o usuário acessa por dia, para checar o feed, para postar, para mandar DM, para retweetar. E ela pediu para os participantes que respondessem algumas perguntas específicas né, é, nessa pesquisa. E ela entendeu, conseguiu chegar numa, numa, num resultado interessante, né, de que realmente há muitos relacionamentos que têm sido rompidos por causa do Twitter, por causa desse uso privado do Twitter, e, e o que ela mais cita de comum, as pessoas que reencontram ex-namoradas ou ex-namorados através do Twitter, e começam aí a trocar informações via DM, e que isso pode gerar brigas, pode gerar problemas com o, o parceiro romântico, né? E uma das sugestões que ela, dá que ela aponta é que tem muita gente partindo para aplicativos como o Too Life, que eu não conheço, mas tem muita gente que já faz isso no Facebook, é você usar o, o, o teu perfil compartilhado. Então coloca fotinho lá, sua e da sua namorada ou do namorado, e você atua de forma colaborativa. Então quem é teu amigo é amigo da tua namorada e vice-versa.
2: Achei Olha, interessante
0: que, isso. Que, que, que ideia interessante mesmo, né? É. O que a galera acha que é, pode ser brega, eles acharam como um, um nicho de mercado. Fantástico, hein?
1: É, e também é o seguinte, né, a gente vai analisar Facebook, Twitter e as outras redes sociais, até o, e, o, o SMS, né? Tem muita gente que faz um bom uso, que é fiel, que, que não dá a poladinha um de, de que Tem gente que é. Então, independente do, da forma como você vai usar, você pode é, usar... É...
0: Tem gente que cara, é paranoica, né? tem gente que não é, né? Tem, tem... tem é o... Não tem... Tem sempre pessoas que fazem um bom uso e o um mau uso, né,
1: Samuca? Tem. E tem gente que não vai nem usar a rede social e vai presencialmente fazer a traição. Então, Exatamente. É, há outras coisas mais importantes para se valorizar.
0: Só isso, Samuca. mudou bem. Social Media Cast. E vocês viram isso aqui que o WhatsApp avisou via Twitter que bateu o um recorde de mensagens trocadas em 24 horas, aqui vocês, é vocês já leram a matéria, né? Mas se vocês fossem chutar, que número vocês chutariam? Agora não dá mais para chutar, né? Ah, é, não dá, não, fica complicado. É esse, 64 bilhões de mensagens trocadas em 24 horas. Foi, isso foi falado na segunda-feira passada. Gente, 64 bilhões de mensagens trocadas em 24 horas. Interessante, hein? Um número
1: razoável. O que, que vocês acham? É levando em consideração que dessas 64: é, 20 bilhões foram mensagens enviadas. Quer dizer, então é, 20 pessoas mandaram 20, 20 bilhões de pessoas mandaram, vamos supor assim uma mensagem em cada uma. É claro que não, tem, mais, tem, tem menos pessoas que mandaram mais mensagens. Mas o interessante é que 44 bilhões receberam.
2: Um milhão a minha.
1: Mas levando em consideração, você tem mensagens em grupo, né? Então talvez seja a mesma mensagem, ela, ela foi contada quando ela saiu, enviada e quando ela foi recebida. Se ela foi recebida por um grupo de 100 pessoas, é como se ela tivesse recebido, fosse recebido 100 vezes. Foi trocada 100 vezes, né? 100 vezes, é. Então, não é tudo isso, não são pessoas mandando, mas é a quantidade de recebimento e envio de mensagens. Mas é um número que, que impressiona.
2: É, mas eu acho que esse é o dado que realmente importa, né? Porque a gente fala, assim, da, da audiência Don't qualificada. Não, com certeza. É, não, da audiência qualificada. E aí a gente pega, por exemplo, o WhatsApp e qualquer outro comunicador. Um outro comunicador pode até ter mais usuários que o WhatsApp. Não acho que tenha, mas pode ser... Mas se ele consegue ter mais mensagens, significa que a menor quantidade de pessoas que ele tem está usando com mais frequência do que a maior quantidade que o concorrente possa vir a ter. Então é uma audiência super qualificada e quando o WhatsApp resolver monetizar isso, amigo,
1: chora. Isso mesmo. É Para efeito de monetização, é isso que importa, a quantidade de impactos, né? Tipo, recebeu a mensagem, quem sabe algum dia vem lá uma mensagem publicitária, uma propaganda, então é isso que vale pra eles. Social Media
0: Cast E, Samuco, que história é essa aí que tem um dinossauro azul com um personagem
1: no Facebook? Antes de falar, vocês receberam isso? Aconteceu com vocês? Não? Então, eu achei interessante. É eu fui fazer uma postagem na, na sexta passada e escrevi o textinho a hora que eu fui apertar para publicar, surgiu uma mensagem, apareceu uma telinha e com a seguinte mensagem, é, desculpe interromper, mas você não mudou o status de quem pode ver as suas mensagens, nós queríamos ter a certeza que você está compartilhando esse post para a audiência correta. É, o seu... É, eu estou traduzindo aqui ao mesmo tempo que eu falo, mas o seu, <risos> o seu status agora é público, e você pode mudar é, esse, isso, essa maneira de publicação. Amigos, público ou outras opções. Eu achei interessante porque é uma forma do Facebook. É, te alertar, ó, você está publicando para todo mundo, você quer isso mesmo então é, é um ele dinossauro. explica que você
0: pode é, mudar isso a
1: qualquer hora que você for postar né? isso, é isso mesmo é. e que não é uma coisa que vai configurar para todas as postagens mas você pode mudar a qualquer tempo é, eu achei legal que é uma forma do Facebook é, orientar as pessoas né, para tomar mais cuidado com o, o tipo de, de disposição que você vai ter no post apareceu uma vez só pra mim, não apareceu uma segunda vez, mas eu achei legal. E fica o toque pra vocês, pra vocês não se assustarem, porque é algo do Facebook mesmo.
0: Simpático, inclusive, né? Além de tudo, é simpático.
2: Me fez é. lembrar aquele eclipse do Word antigo, né?
0: Nossa, aquele eclipse <risos> é o horror. Que raiva <risos> <daquele> <risos> o aquele raiva daquele negócio. Aquele eclipse ah, do Word. <risos> É. Parece ir que, ir que ir o primeiro abrir. de abril voltou,
1: né?
2: É, foi uma das mentiras do primeiro de abril. É, é o Urkut
1: voltou também, né? O Urkut Plus. O Plus, é. Mas, Vocês é.
2: viram que o Shelf era mentira? Como eu te confiei?
1: Ah.
2: <risos> o Shelf e os Pokémon.
1: É legal. Agora, interessante esse negócio do... Para quem não sabe, no dia 1 de abril foi publicado, publicada a notícia de que o Orkut ele tinha lançado no Brasil, ia lançar no Brasil a versão Orkut Plus, porque eles perceberam que o, o, o Google Plus não vingou aqui, então eles queriam lançar, relançar a rede social. E o mais interessante é a quantidade de sites que, que trabalham com, com tecnologia, redes sociais... Publicando a informação como sendo verdadeira.
2: Ah, vamos então, comer, que deve ser um inferno ser jornalista de tecnologia no primeiro de abril. Hein? Porque todo mundo da tecnologia entrou na vibe de fazer piada no primeiro de abril. Aí o cara é meio tipo, um é corno, assim. assim, catando pauta e é pauta é mentira. <risos>
1: É, e é legal que você, você, jornalista que faz isso, não é considerado antiético no dia 1 de abril fazer isso. Então tá liberado, é, é, faz parte da brincadeira, né? Isso que é legal.
2: Nossa.
1: Deixa eu aproveitar, até vale como utilidade pública. Vocês têm percebido, já que a gente falou de Facebook, já mudando um pouco de assunto, a quantidade de spam e de vírus que está circulando...
0: Aonde, senhor? Desculpa, eu perdi. No Facebook.
2: Facebook.
0: Ah, tem bastante, hein?
2: Cara, bastante que gente... eu, eu
0: recebi várias marcações. Aquele: Lendo, ganhe dinheiro online. É, emagreça.
1: Emagreça.
0: Rede é. Globo,
1: não sei o que lá, é sacana. Recebi
0: vários, né?
1: Agora, e aí? Que, su que sugestão vocês dão para as pessoas? Alguma sugestão? Apagar o. formatar a máquina, apagar o navegador, mudar de navegador.
0: Ah, eu acho que um antivírus é bom, né? <risos> tem que começar é. com o antivírus já ajuda, né?
2: É, tem... então, não não sofri isso, não, não vou nem dar dica porque. Nada, nada? Você nunca
0: foi marcado naquelas marcações que tipo, a pessoa comenta com um monte de nome, só não, não tem nada.
2: Eu já tem fui marcado em foto. na marca... Uh, Aquelas fotos de balada, de promotor de balada. Aí eu bloqueei o cara e pronto,
0: fim. <risos> digo... É, na verdade, assim, quem recebe, né, tem que ficar esperto, né? Não adianta, não tem uma maneira de você bloquear, a não sei que você bloqueie a pessoa que está fazendo isso. Mas como normalmente é amigo, você não, não vai querer bloquear o seu amigo, tem que alertar a pessoa que está disseminando o vírus, né? Então, a ideia é, meu... Limpa esse computador aí que você tá, tá infectado.
2: Então, tem aquele truquezinho do, do curtir, lembra? Que eu, esse, eu, esse eu caí. Que eu visitei um site, aí aparece um pop-up irritante, aí na hora que você vai fechar o pop-up, na verdade você tá curtindo a página do Facebook do. Facebook. É, isso
1: é sacanagem. Nossa, isso é sacanagem também. Então, é. Aliás, tem um monte de notícia que tá pintando no feed. E é notícia sensacionalista e não sou eu que tenho postado. E você <risos> clica e só consegue ver se você curtir. É o tipo de coisa que é. eu abro mão. Eu, eu dispenso a notícia. Eu, diz, de...
0: eu também, eu desencano. Eu primeiro, pra não falar que eu desencano, logo de cara, eu desço até nos comentários. Porque normalmente no comentário tem o cara botando um link pra você não... não... Ah, legal isso. É, eu já vi isso. E daí eu gostei do cara que botou o link. Ó. Tá aí o link pra quem não quiser curtir a matéria. E daí, sei lá, umas... 40 pessoas atrás, cara você merece o like que a página tentou roubar
1: ah, <risos> legal. daí todo mundo curtindo a postagem do cara achei muito bom é isso, então fiquem com o dinossauro azul do Facebook e cuidado com a privacidade Social Media Cast. e olha
0: aí parece que dá pra o Tinder é passível para negócios, é isso? que tipo Eu de sei. negócios?
2: Todos os chips. Nossa, que pergunta capciosa. tem gostou, bom. né? Que pergunta capciosa. Gostou, né? Não é nada disso que você tá pensando, seu pervertido. São negócios, negócios, negócios entre empresas. É uma paquera B2B. Né? Como é que funciona? É, eu não, não sei falar o nome do negócio, do... do
0: Three things, é, né, é, então, é uma brincadeira de veja. tweet, que é trato e things, que são coisas, né? É um... ele faz uma... Conjun... como é que fala quando junta duas palavras numa só?
2: Contração. Conjunção,
0: Contração?
2: Contração. É, é contração. faz uma
0: brincadeirinha disso aí.
2: Então, como é que funciona? Você vai lá, baixa lá o aplicativo e ele... Ele puxa seus dados do LinkedIn, já começa sendo legal para ir. Óbvio, se é um Tinder para trabalho, ele puxa seus dados do LinkedIn. E a partir do seu currículo e, do, e das informações, do seu expertise do LinkedIn, ele mostra é, pessoas, empreendedores em potencial que podem ter algum tipo de interesse no seu negócio, na sua empresa. E aí, você pode fazer aquele esquema também de localização, procurar na região pessoas por determinado é, tópico. E aí, né como no Tinder, quando rola o interesse mútuo, vocês começam a conversar. É, tá nos Estados Unidos, se você tentar se cadastrar aqui no Brasil, ele vai dizer, ah, infelizmente nós temos poucos usuários na sua região, mas blá 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 blá. Então... Fica a dica, achei interessante, achei super legal. Né? Por que não usar. É o Qual o nome mesmo?
0: tema? things eu Não sei, né? Tô chutando que a pronúncia então, seja essa, né?
2: Esse negócio aí para captação de novos parceiros. E...
0: É que treat é tipo trato, né? Seria a tradução, não sei. Daí, né? things. Seria trato, não sei. Não consegui traduzir. É, tweet é trato mesmo.
1: Eu não sei o que é things do jeito que tá aqui, não. Things é coisas, né? Não, mas é com TH, não é?
0: Então, mas daí não é uma licença poética pra brincar com a marca?
1: É, pode ser, pode ser. Não sei. Não, não sei. É conselho, a
0: things é conselho. Ah, olha só que...
1: Aqui é podcast verdade, as coisas acontecem. a gente não real, sabe e assume vivo. o erro ao
0: vivo, assim mesmo. Eu, eu já achei que era uma algo mais publicitário,
1: mas não é. Tão, é melhor. <risos> é, essa, vale só uma, uma, uma referência. É do inglês irlandês que eles.
0: É, então é, é que a minha formação é do sul do Texas, ah, entretanto. Tá. <risos>
1: minha
0: formação de inglês é do sul do
1: Texas, daí não tem
2: isso.
1: É ah. o meu é da Austrália, então é pior
2: ainda. <risos> e o meu Eu... é do complexo. <risos> Social Media Cast
0: e hoje, né? No, nosso especialista de Tinder traz mais uma pauta a respeito disso. Parece que temos spam no Tinder também, galera.
2: Vou dar um x pra você que você tá muito piadista,
0: sacanagem! Né?
2: Tá muito piadista
0: é, para aprender a é... discutir com quem tá apresentando,
2: é. quem
1: manda na bagaça.
2: Você vai
1: ver só. O dono do ovo de Páscoa.
2: É. Vai ser volta. É. Por isso que eu como chocolate quando eu deixo na minha mesa.
0: É, eu e sei. Nossa.
2: Morre.
0: Bom. Eu tenho uma cerveja aqui, inclusive. Mas enfim.
2: Chocolate é. é.
1: inteiro, porque então. rola uma treta aí. <risos> um furto qualificado no trabalho deles, um rouba chocolate, o outro um rouba cerveja, cerveja. É.
0: aquela sacanagem saudável, né? É. Mas vamos lá, Leira, o que você tem para me falar do Tinder?
2: Então, tá rolando um boato que tá rolando spam no Tinder. Me contaram
0: né? um amigo do amigo meu. Isso,
2: né? É. Uma amiga, uma amiga de uma amiga minha que usa o Tinder <risos> me disse que tá rolando, spam lá no Tinder. Como é que funciona? É, a galera tá lá, né, freneticamente no Tinder. E aí aparece um perfil fake. Você dá lá o seu coraçãozinho para aquele, aquele, aquela carinha que pode vir a ser o amor da sua vida. E aí quando vão pro bate-papo o cara faz expand game mano. É um tiro eu acho mas.
0: Nossa.
2: É então eu fiz a mesma eu tive a mesma reação. Nossa, Nossa né?
0: eu ia fazer uma propaganda negativa do game que olha imagina cara que, que que inapropriado né você lá buscando o amor da sua vida o cara manda você jogar um joguinho. <risos>
2: é, então, na verdade o é do
0: videogame, seu nerd. Né?
2: na verdade é o contrário, né é mulher então, é, tem aparecido para homens então são perfis de mulheres bonitas é, que na verdade não existem, né são robozinhos e aí quando o cara dá lá o, o coraçãozinho e vai pra conversa ela tá divulgando, o nome do jogo é Castle Clash é um jogo chinês <risos> tinha que ser chinês, né tinha que ser chinês e aí é isso.
0: Nossa, que, que, que oportunidade de ficar quieto, né? Que perdeu. É. Nossa. Alguém ele, inclusive, ah.
2: dá, dá aqui a mensagem que é trocada com o robôzinho. É assim, o golpe começa com um perfil falso, enviando uma mensagem sem qualquer suspeita é, pra pessoa. Aí ele manda um olá, como vai, um e aí, tudo bem, né? A iniciação clássica de uma conversa no Tinder. E aí, depois ele vem num, é, curtindo um jogo no celular, Castle Clash já ouviu falar. E aí pronto, já jogou o nome do jogo para a pessoa, é um fã. Triste desse jeito. Nossa, e aí ele que... manda o link depois.
0: Que infeliz, né?
2: Social Media
0: Cast Essa aqui, é, eu coloquei no mandomem, mas pode ser uma mera citação Vai pra aqueles que é fã do Family Guy, né? Que aqui no Brasil é uma família da pesada, né? Pra quem conhece a série sabe do humor ácido que é, né? Que assim, é bem <risos> particular o tipo de humor do cara, né? E... Como que eles fizeram? Qual foi a estratégia para divulgar a nova temporada que vai sair na Fox aí? O, pers o personagem principal, que é o Peter Griffin, abriu uma conta no Instagram. Olha que beleza. O, Pegado, personagem. O, pers o personagem do desenho abriu uma conta no Instagram e ele posta fotos como se fossem da vida dele do desenho. Legal. Então, tipo, <risos> tem lá um... Queria um, um, um... o
2: Instagram do Homer Simpson. Pronto, Imagina,
0: aí. que legal que não ia ser. Ia
2: <risos> ser é só o quê, né?
0: Nossa, <risos> é <muito> bom. <risos> E daí, se quem quiser seguir o Peter Griffin no Instagram, é só procurar o arroba PeterPupkinEater69. Não ficou um nome tão fácil, mas ah. faz a parte do... Fai, cabe com, casa com o, a ideia do, do personagem, né? Eu então, acho que vale aí pra vocês... Vocês saem em perfis de, de curiosos, assim, tipo do Star Wars? Assim, vocês vocês não. acompanham? Nossa, eu adoro, cara, me divirto. Eu
1: pessoa, só.
0: Nossa, não, tem aquele, tem, tem um perfil que ele só recria disco de banda com Lego. Ah que legal É muito bom, é muito bom o É o mais do
2: Yoda ostentação, pronto, falei Qual? Yoda ostentação O
0: que é isso? Não conheço isso É esse. o
2: Yoda, só que na versão ostentação Ah, o
0: Yoda
2: ah. <risos> Eu achei que era
0: Yo. Yo, não, mano. Yo...
2: Não, não é Yoda ostentação não É Yoda
0: <risos> Ah, <risos> entendi As notícias mais interessantes e os temas mais relevantes das mídias sociais você só encontra aqui, Social Media Cast. Social Media Cast. Meus queridos amigos, chegamos ao fim do episódio de número 88 do Social Media Cast. Para você que é, né, acompanhou a gente até aqui, viu que é tão legal, é tão real que até discussões acontecem ao vivo e até. quiser
2: compartilhar, isso
0: para, até. compartilhar <risos> isso para os seus queridos amigos, é só você ir lá no seu Facebook e digitar www.socialmediocast.com.br e clicar no postar, daí você escolhe público porque esse é um conteúdo que você pode divulgar e se você quiser acompanhar a gente no próprio Facebook, é facebook.com.br barra Social Media Cast, no Twitter é o arroba social mcast vai lá na iTunes, busca a gente também para você assinar o nosso feed e você querido portador de Android, é só baixar o um aplicativo de podcast no seu celular e buscar a gente lá no... No seu aplicativo de podcast. Dei uma pequena engasgada, mas é isso. Você quer acompanhar a gente ao vivo toda segunda-feira por volta das 22 horas, lá no socialmediacast.com.br ao vivo e participe através da hashtag eu no SMC, Eu sou o Temo Mori, um arroba temomori no Twitter, facebook.com barra temo, mori, temo mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas.
1: Samuca Despessa seca despeça-se é, despeça estarei despedindo me Nossa. Yes! Nossa. 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 Nossa!
0: nada como fazer bom uso da mesóclise
2: Como é <risos> então que eu vou ali pegar meu dicionário para ter que falar, difícil eu vou falar
1: mas é, obrigado por estarem até o momento ouvindo por terem paciência de ouvir uma discussão de mais de 20 minutos sobre o um ovo de páscoa e, mas é, uma que é muito legal. Uma é, só na, 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 nas
0: A próxima discussão é no Natal, só agora. No Natal,
1: é. E, <risos> não, mas não, obrigado por ouvir. Ah, era, Páscoa não, né? É não. porrada, né?
2: Claro, tem chocolate envolvido. Ah,
1: eu sei muito bem. Bom, tem vamos lá. Faz sentido. Mas eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site e também facebook.com.br tá no meu site falando aqui de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia e do conhecimento. São Carlos é uma cidade maravilhosa, você precisa conhecer, vem pra cá, as ruas não têm buracos, os matos não são grandes, enfim, vem pra cá que você vai gostar. E eu passo a palavra agora para Alana da membro mais importante da família aristocrática Paisan, lá do Rio de Janeiro e vem lá do Império. Alayne, <risos> é com você? É
2: <risos> ah, não, <risos> não, várias piadas prontas, eu hein? <risos>
1: não, foi tudo feito agora.
2: Ah, então, ué, eu sei, tô ciente. Vamos lá. Eu sou a Loira Paisã, aqui da minha humilde residência também em São Carlos, e vocês me encontrou no Facebook.com Barra Lena Paisã, google.com.br e arroba Lena Paisã no Twitter e Instagram.
0: Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui, participou ou não. Até a semana que vem. Beijos! Beijo.
2: Tudo que você precisa pra ficar ligado. Basta ouvir o que você precisa pra ficar antenado.